0: Tých otázok, že čo máme my, mladí ľudia, robiť, aby sme mali dobrú vládu? To je tá otázka, vieš, že títo ľudia všetci chcú mať dobrú vládu, oni nechcú mať akože zlodej, oni chcú, aby ich deti mali dobré školy a aby ich rodičia, starí rodičia mali dobré nemocnice. A čo majú robiť?
1: Ne- neviem odpovedať jednoducho na tú otázku. Neviem odpovedať, ako... Pri voľbách nevoliť hlúpo, to je prvá podmienka, čo predpokladám, že je tu splnená. A no to neviem. Nestačí.
0: Koľka ti ste volili procházku? No, Traja sa priznali a ďalší sa nepriznali. Tak, vieš, že to je ťažké. Čo má človek, mladý človek, nespokojný s tým, ako to tu je, robiť, aby nemusel odísť zo Slovenska. Ako tie, ďal, ako tie desiatky tisíc, ktoré naozaj odchádzajú, tých šikovnejších, tých, ktorí sa potom vo svete presadia. Čo majú robiť? Nemôžu byť všetci novinári, nemôžu byť všetci politici.
1: Neviem. Akože, ja, ja si myslím, že, že, že jedna vec, ktorá sa dá robiť bez sebe menšej záruky úspechu, je šíriť to okolo seba. Čo ale najmä v Bratislave niekedy nie je vôbec problém, čo je práve problém, že, že, že veľa ľudí, ja napríklad osobne sa poznám s veľmi málo voličmi Smeru alebo SNS. A dôvod je jednoducho ten, že e, prírodzené priateľstvá, ktoré si vytváram a vzťahy, akože vylúčujú tých ľudí, ktorí sú takíto a, a kamarátim sa alebo stretávam sa s ľuďmi, ktorí volia a majú názory podobné ako ja. E, z, Čiže v takom prípade sa veľa nedá robiť, ak človek nie je novinár, alebo, alebo učiteľ, proste, ak, ak, ak ne, nemá v popise práce, že naraz pôsobí na viacerých ľudí. Ale ľudia, ktorí to majú menej jednoduché vo svojom okolí, tak to, čo môžu robiť, opakujem bez sebe menšej záruky, že to bude mať akýkoľvek pozitívny vplyv, je neustále o tom rozprávať a argumentovať do zblbnutia, keď sa tým nič nestane, tak sa s tým nič nestane, nestane sa podľa mňa nič zlé. A istá šanca, že totiž ta druhá strana robí chyby. Teraz ich robí, jak na bežiacom páse každý deň novú. A aj tí, aj, aj tí ich voliči začínajú byť z toho nervózni. Proste prestávajú tomu rozumieť. Ako... A, a treba... Ne... Fakt, akože, keby som vedel, keby som vedel, čo sa má robiť, tak by som to robil.
0: K tomuto otázka? Celé zlé. Tak, čo je celé zlé? Ste
2: normálne, vod, ne, si normálne, videli ste klasického vod, uh, kotlebovského voliča. No. To je normálne podnikateľ, niekde na Orave. Podnikateľ? Áno, si... to je podnikateľ, to je normálne, sedí si len Fico, mu bere dane. Dorén vidí reálne, že proste on potrebuje zamyslnať človeka, toho človeka nemá. Čiže sa s tým, že to tu neexistuje. Ja že to existuje. Čierna práca...
0: Dobre, ale k čomu smerujete? Že, že teda podnikateľ, kotlebovec, ináč to by jesu. som ho chcel spoznať. Ale, ale, ale to my, uh, vy to osobne nevidíte. Podnikateľ, kotlebovec nemá koho iného voliť iba Kotlebu?
2: On, on nemá koho voliť. Prečo? Reálne nemá. Prečo? Ako by si myslel, že bolo voliť Fica alebo Dzurindu?
0: Alebo Zulíka no, už tam nie? no... Zulíka? No. Napríklad, čože jaký je rozdiel medzi Zulíkom a Kotlebom? No, to
2: veľký není, to je pravda.
0: No, tak potom prečo ho nevoli?
2: A, a koho ma voli? No, Dajte mi jedinú stranu koho treba voli. Ale, nie, ale, normálne. Nevolím koho treba voli.
0: Ja vás no, chcem, no, no, ja to je od problém, vás, že máme ale, nejakú ponuku? Počkajte, ja, ja, počkaj, ja sa vás chcem sa od vás zozrieť, lebo je to pre mňa úplne nová vec, že podnikateľ Kotlebovec uh, nechce voliť Fica, lebo mu robí vysoké dania, tak? A prečo nevolí toho Zulí
2: to jedno. No to je jedno. No, no, ja o tom budem tak. Môj otec volil, volil kolára a to sa tiež budem dosť diviť.
0: Asi číta nový čas, že, otec?
2: E, je to tam také. No nie, tiež o to máš deti, hej? Ale tak to zbrnul no, si to. A
0: teraz skúsme sformulovať otázku.
2: No, otázka je, máme my nejakú vôbec za slovenskú ponuku, že ísť do tej urny a hodí to tam? Takže koho ma... máte voliť, sa pýtate? Výborne.
0: Tak ste asi nepočúvali, čo sme hovorili, ale, ale že si môžeme zapadnúť. Zopra... Nie, ja, ja som mohol voliť. Ideš. Ja by som k tomu povedal toto. Koho ste volili?
2: No, sulika. Normálne som to hodil. no tak vy, tak potom čo? si som si to troška uvedomil, že som urobil zle.
1: Nie, urobili ste najlepšie, čo ste mohli urobiť. Ne, ne, určite nie. Určite ste urobili najlepšie, čo ste
2: najležšie, mohli ne, urobiť. Najlepšie bolo, keď som vôbec išiel voliť. To bolo najlepšie, čo som urobil ja. To bolo najlepšie a to bolo druhé. To nebolo
0: najlepšie.
2: Bolo by. Podľa mňa v dnešnej dobe by bolo najlepšie. Dobre, dobre. A odpoveď,
1: odpoveď, čo sa týka kotlebu, je, že naozaj je ten výber príšerný, ale v jednej veci je to jednoduché. Kotlebu nie. To, je to ja viem. To znamená, že ale... ktokoľvek povie, ktokoľvek povie.
2: Celé... Ale mne to netreba vysvetľovať, kotlebu nie, ale tým ostatným, ako to vysvetlíte, kotlebu nie.
1: Sú takí, ktorým sa to vysvetliť nedá? Nedá.
2: No ale sú Nebe. ľudia, ktorým sa to vysvetliť dá, ale nikým nechce to vysvetliť.
1: E, ja si nemyslím, že by to bolo tak, že im to nechce.
2: Pre
0: Boha. Pre ale asi rozumieme, čo chcete povedať. Ideme k ďalšej otázke. E, keby boli zajtra voľby, koho by ste volili? Ako my? Áno. Tak ja si myslím, že keď budú zajtra voľby, budem voliť stranu, ktorá ešte dnes e, neexistuje, ale ktorá vznikne a bude to strana, ktorá vznikne s spodnikateľov, niekotlebovcov. Ehm, e, to nebola otázka. Čiže ja, keď budú zajtra voľby, budem voliť. Ja som volil aj v týchto voľbách, volil som SAS, Sulíka, hoci ja fakt si myslím to isté, čo Martin, čo sa týka jeho, jeho reči o o imigrantoch, lebo on je v tomto úplne necitlivý človek a, a celkové je často dosť necitlivý človek, čo ja nemám rád. Ale v porovnaní s Ficom a ďalšími je to, že, že genius. Tak preto som ho volil a v budúcich voľbách budem voliť, keď nič iné, tak znova sú a respektíve tých ostatných, ktorí tam sú, ale myslím si že už, že tu budú iné strany. To je moja odpoveď.
1: Ja, ja by som strašne rád povedal to isté, čo ty, ale vzhľadom na to, že tá strana ktorú máme obaja na mysli, vzniká tak dlho z pochopiteľných problémov a tak ďalej, akože ja začnám byť, ja sa začnem troška báť, reálne báť, že či ona vznikne včas. Ale ak vznikne včas, tak s úplnou chuťou budem voliť tú stranu.
0: No, opakovane ste povedali, že dôležité voľby budú až tie budúce. Čo ste ty mysleli? To akože ja... Aké zmeny v politike sa chystajú? Teraz o tom troška hovoríme. Každé voľby sú dôležité, preto ja sa na nich zúčastňujem, ale naozaj si myslím, že, že takých ľudí, ktorých by sme si my vedeli vážiť a s ktorými by sme vedeli hoci aj polemizovať, alebo tak, v tej politike teraz ich je veľmi málo. Asi je to aj únavou, asi je to aj všeličím, že také tie osobnosti oteľ od odišli, pozomierali. Aj, aj väčšina ľudí mala pocit, že to už nie je dôležité, že už sme za všetci. Takže ľudia, takí tí rozumnejší a, a tvorivejší ľudia sa. Zaoberali svojimi biznismi, svojimi kariérami, svojimi školami, svojimi dobrými vecami. Myslím si, že teraz už veľa ľudí, aj tých naozaj bohatých, ale teraz dobre bohatých, v zmysle nie, ktorí to ukradli, ale ktorí ktorí sú bohatí, pretože boli šikovní a tvoriví a a pracovití, tak si uvedomujú, to je správa pre toho, kto sa to pýta, tak si uvedomujú, že nikto iný také veci neurobí, musia to urobiť oni a teda opustia časť z nich svoje biznisy a svoje kariéry a urobia... To, aby sme my mali koho voliť. Ja si myslím, že to tak je. Mám o tom trocha informácií. Ide to týmto smerom. Čiže v tomto zmysle budú tie ďalšie voľby dôležité a myslím, že oveľa lepšie ako tieto. Myslíte si, že Andrej Kiska založí politickú stranu? Privítali by ste ju? Tak, ja som bol u Andrej Kisku predvčerom, ale teda v úrade. Nevlámal som sa tam. Bol som tam normálne. Ináč zistil som, že ten, čo sa vlámal, je môj sused. To je neuveriteľné. Naozaj, naozaj. Môj sused. Normálny človek, ktorý nikdy nič zlé neurobil ani nerobí. To, 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 je, to je čarovná krajina. No, uh, Ešte, aj aj, som mu to zlej. povedal, že to bol môj sused, ktorý sa ti tu vlámal. Dobre. Tak uh, Aj o tomto sme sa rozprávali, tak, ale to je, keďže je to súkromný rozhovor, tak to ja nemôžem povedať, ale uh, taktože... Keď som odtiaľ odchádzal, tak mi povedal toto, ja som sa stále dokola pýtal toto isté, čo sa vy pýtate, že po čo je, tak už čo, čo je, už je neskoro, už, všetci, už, to, už, už nevieme, čo máme robiť, už je to tu neznesiteľné, tak bude niečo, alebo nebude niečo, dobre. Teraz je odmokra, nemôžem povedať, čo mi povedal, ale na konci mi povedal, že vieš čo, tak ľučíme sa tak, ja som úplne optimistický, hovorí on, prezident. Čiže odpoveď na tú otázku, že či založí politickú stranu, na to ja neodpovedám, ale je úplne optimistický, čo sa týka toho, že tu niečo také vznikne. To je moja odpoveď.
1: Ja chcem odpovedať na ďalšie no. dve otázky. Že, či to nie je pokrytecké hovoriť o zlých voličoch a pritom sám nikoho nevoliť? Ani najmenšie zlo, však každý prepadnutý hlas sa delia, vieme ako. Fantastické na tom, že sú slobodné voľby, je, že človek si môže vybrať, koho chce voliť a ak nechce voliť nikoho, tak nemusí voliť nikoho. A toto som ja využil, som na to hrdý, urobil by som to znovu a znovu a znovu a znovu to urobím, keď nebudem mať koho spokojným svedom voliť. A ďalšia otázka, na to chcem odpovedať, že myslíte si, že ľudia ako pán Šebej, docent Kresák, sú spokojní s touto vládou, prípadne si to nechcú priznať a musia sa tak hrať? Ja som napísal v článku, ktorý ide v pondelok v týždni a chcem to tu povedať nahlas. Ja nebudem ani najmenej prekvapený, ani najmenej, keď ľudia ako pán Šebej a pán Kresák vstúpia pred budúcimi voľbami do Smeru, alebo to sú nás, podľa mňa je to úplne v logike toho, čo urobili doteraz.
0: To je pre mňa úplne novum, lebo Fero Šebej je náš kamarát, s ktorým si týkame, on ho označuje, že pán Šebej, to som ešte nepočul. Tak
1: to je tam napísané, uh, tak no, to no, bolo dobra, tam dobra. napísané.
0: Uh, Zaslúži si národ, kde najčítanejší denník je Nový čas a najsledovanejšia relácia farma vôbec dobrú vládu. No, um, to je takto. Zaslúži. Že neviem, neviem, či viete, ale teda v Amerike najsledovanejšie noviny a v Anglicku najsledovanejšie noviny a v Nemecku najsledovanejšie a všade najsledovanejšie noviny sú nové časy. Všade na svete. V tomto prípade platí tak Auschwellova krivka, alebo čo, to, čo mi to tu on má presviečať, že ako funguje svet, tak platí tak že. Všade na svete väčšina ľudí nemá čas na dlhé články a na detailné sledovanie toho, čo sa v tej krajine deje. Všade na svete väčšina mužov má rada tú polonahu babu na tretej strane. Aj na Slovensku. Myslím, že aj v tomto stane by sme tak našli. No, uh, všade na svete sú bulvárne tie typu farmy, však to neprišlo, sme nevymysleli my. Veď tie, je, je, už ani si som zabudol, ak sa to volalo, ale to boli také tie uzavreté priestory, kde oni museli byť, tedy na začiatku. Big brother. Big brother. a také. To prišlo zo západu, z dobrých krajín. Čiže to nie je problém. Nie je problém, že na Slovensku sa veľa číta nový čas. Kde je ten pán, neviem. Uh, nie je problém, že na Slovensku je farma. To je normálne. Však ne, ne, nechcíme byť národ Einsteinov, alebo čo. Problém je úplne iný. Toto je v poriadku a podľa mňa, že je, ja by som nikomu nevyčítal zo starších alebo menej vzdelaných ľudí, že čítajú nový čas, čo je na tom. No a čo keď čítajú nový čas, nech čítajú, čo chcú, každý si čítame, čo chceme. Uh, problém je v tom, že tí, ktorých oni by mohli alebo mali voliť, ich nevedia presvedčiť o tom, čo je správne, alebo čo je správne, čo je užitočné pre nich. Na Slovensku oveľa viac vie takýchto jednoduchých ľudí, uh, vie ich presvedčiť oveľa viac hrubý človek demagóg, nepríjemný človek, zločinec až, to bol Mečiarovsk, Mečiar a ďalší, až po dnešnú vládu, ako keby mali lepšiu schopnosť priblížiť sa k jednoduchším ľuďom. Čo je podľa mňa, ale hriech. Uh, že ak je niekto inteligentný a dobrý, politik rozumie svetu a všetkému, ale je povýšený nad obyčajných jednoduchých ľudí, ktorí čítajú nový čas a ne, nezaujíma sa o nich, lebo si myslí, že tou svojou vedomosťou a genialitou a, a neviem čím, vzozrením, že, že, že to je pod jeho úroveň, tak to je hriech Podľa mňa, to je že politický hriech. A to tu máme skoro 20 rokov, tento problém. Že, že tí, tí lepší, tí, tí rozumnejší, myslím si ja, to je moje také súkromné podozrenie, že sú namyslení. A potom tí nenamyslení vyhrajú. Hoci sú hlúpejší a vulgárnejší a hrubší a škodia tejto krajine, tak ja si myslím, že toto je troška náš problém.
1: Ja, ja myslím si, že ti druhí, ktorí vyhrávajú, sú rovnako namyslení, alebo ešte namyslenejší, čiže... Ale nejakým spôsobom... Akože ak, ak tam je teda hriech pýchy v tom, tak naozaj je veľmi kontraproduktívny a je to veľmi zlé. Ale ja som trochu skeptický v tom, že či sa to dá... že. Že, či je možné robiť dobrý populizmus rovnako ľahko ako zlý populizmus? Ja si myslím, je že nie je taká tu aj?
0: Že dá sa u nás robiť politika aj bez prehnaného populizmu? Uh,
1: otázka je, že jak, jak bude definovaná tá hranica, že čo už je prehnané. Čiže ja úplne súhlasím s tým, že ak sa nepoužíva niečo ako populizmus, ale nie populizmus, ale rozumenie, rozumenie ľuďom a vychádzanie v ústrety tomu, čo oni pociťujú ako problém, to je podľa mňa správna vec, ak sa to nazve populizmus, tak potom tento populizmus je správny a naozaj je pícha povedať, že toto je pod našu úroveň. Ale ja si myslím, že, že proste vychádzať v ústretí zlým pudom v človeku je ľahšie ako vychádzať v ústretí dobrým. No, aj v rámci toho populizmu.
0: Ak by ste mali... Tam máme otázku. Áno, niekým sa dostane mikrofón. Tam... Je tam mikrofon, Tak nesapáči.
2: Neviem, či ma počujete. Aha, asi áno. Ja
1: som veľmi rada, že ste práve komentovali posledné dve otázky, lebo vy dávate ONU práve na politikov, aby vlastne vystúpili voči ľuďom, ktorí, dajme tomu, nie sú schopní pochopiť dôsledky sociálne, ekonomické, politické svojich výberov politických ale vlastne chcem spýtať, či je možné nejakým spôsobom aj všeobecné publikum vzdelávať, že vlastne či tá cesta mohla byť z druhej strany. Že ten človek, čo číta nový čas, či je nejaký spôsob, aby sme boli schopní výchovať ja, ja si myslím, vôbecný uvedomelejšiu generáciu, ja myslím, vytvoriť lepších politikov. Ja si myslím, úplne rozumiem otázky, myslím si, že števo to robí 20 rokov a robí, Vidíš to, s a robí to tak dobre, ako sa lendá. Tam, tam naozaj si neviem predstaviť, čo sa dá robiť. Lepšie, viac,
0: fakt. No, je to zložitejšie. Ale ako odpovedie, že dá sa to, ale je to zložitejšie, lebo vieš, my keď sa rozprávame pod lampou o jadrovej fyzike, je to super. <laughs> Väčšina ľudí, aj tých vzdelaných, hovorí, že ničomu nerozumejú, ale teda pozerajú to dokonca, lebo sa im to zdá zaujímavé. Ale tí jednoduchší si myslím, že to nepozerajú. A teraz, vieš, že a čo tam čo máme robiť? Mohme
1: sa tam, tie dorty si môžme. A to by pozerali. A medzi to dve, tri poučky <gül> o Einsteinovi.
0: Ale na to sme zase my troška hrdí, aby sme toto robili asi. No. Ak by ste mali jednoznačne určiť vyníka toho, že máme zlú vládu. Sú to skôr voliči, oklamaní populizmom, alebo nedostatok výberu strán? Jednou vetou?
1: Obidve tie veci. Ne, akože obidve tie veci na to majú podiel a ja neviem odhadnúť, že, ne, odvážiť, že čo viac, čo menej.
0: Ja by som povedal, že skôr nedostatok výberu strán, že ľudia sú, že by aj volili dobrá a nemali koho. Myslíte si, že sa dá vychovať generácia schopných politikov? Ak áno, ako? No, k tomu mám ja takú, takú poznámku. Ja sa poznám s Radom Procházkom od, ja neviem, 90. roku. Aj s Danom Lipšicom a s týmito. To je tá nová generácia e, politikov. E, oni mali vtedy 20 rokov, keď bolo 79. Alebo aj menej, alebo tak okolo. Majú najlepšie školy zahraničné školy, americké Harvardy a tak. A vtedy uh, sme si tak mysleli, že to bude tak, že, že takíto ľudia, keď, keď získajú tieto vzdelania a skúsenosti a všeličo na západe, tak potom keď sa vrátia, tak to budú tí, ktorí tu prevezmú tú krajinu po tých troška amatéroch, ako bol Fedor Gal, Václav Havel a takíto, ktorí boli super ľudia, ale nemali tie možnosti, lebo komunizmus. A ja konštatujem po tých 25 rokoch, že to tak nie je. Že Ja by som oveľa viac chcel, aby tu boli tí naivní, menej vzdelaní a neviem akí idealistickí Václovo, Havlovia a Fedorí Gáli, ako vzdelaní a s vlastnými problémami procházkovia. Čiže ja neverím na výchovu, čo to bolo? Na výchovu lepších politikov v zmysle nejak časom, alebo, alebo nejakým, neviem asi, že, neviem, čo sa tým myslí, že výchov, si sa tým nemyslí, že doma. Ja verím na to, že sa to dá vychovať doma. Že keď má ten človek doma, a to nejde o výchovu, ale nejaké z... lásku, tak, tak potom je sebaistý, nepotrebuje si na náš úkor a my nepotrebuje na niekoho úkor si niečo dokazovať a má ten ideál, že chce niečo zlepšiť pre ostatných. ak to to od malička nedostane, môže mať tri Harvardy a pokazí všetko. Takže ja odpovedam, že neverím na výchovu.
1: Ja, ja, Ja by som to povedal možno z iného uhla a možno ešte tvrdšie, že existujú také predstavy, že vychovať budúcich lídrov, budúcich lídrov Slovenska, dobrých a tak ďalej, že sústrediť ich ešte ako mladých a vychovať budúcich lídrov. Ja osobne mám k tomu taký vzťah, že keď sa niekto prihlási do takého niečoho, že on by mohol byť ten budúci líder, tak vo mne to, tento samotný fakt vyvoláva takú a priornu nedôveru, že k celému takému ja, ja, sa, ja, ja mám z toho skôr strach ako radosť. Čiže ja si myslím, že, že naozaj, že ľudia sa nedajú vychovávať v nejakých vychovávarniach budúcich lídrov alebo budúcich politikov. Tí ľudia sa objavia, častejšie sa objavujú v kritických chvíľach. Dúfajme, že sa teraz objavia z toho, čo Števo hovorí, že zdá sa, že existuje nejaká zásobáreň šikovných, schopných ľudí zodpovedných, ktorí to vezmú do svojich rúk, tak tiež by sa tak stalo a v tom prípade budeme mať koho
0: voliť. Čo sa stalo s ministerkou spravodlivosti? Nevadí jej to, čo sa deje, alebo čaká, že sa na ňu zabudne a samo sa to nevyšetrí, to niečo. No. Uh, Lucia Žitňanská tiež poznám dlho a, a za mnohé veci si ju vážim a tak, uh, ale tak nebudem, tak, <coughs> ona sa aj teraz troška tak uráža, keď jej niekto hovorí tak, že čo tam robí v tej vláde a proste tak, ona stále hovorí, že ale ja tu pripravujem novely zákonov o skránkových firmách a neviem čo, neviem čo. Čo je pravda, že pripravuje. Asi budú aj oveľa lepšie ako tie dnešné, ale ten, tá celková vec je to, je, to sú také váhy, že budeme mať lepší zákon o skránkových firmách, ktorí budú obchádzať e, oligarchovia a, a celý ten mafiánsky systém. Tak, to toto vznikne, že budeme mať lepší zákon, za rovnak, ale rovnaký stav. A terazže prečo to teda ona robí? Prečo, prečo? Tak čo, ktorý, kto sa na to pýtal... Samozrejme, keď sa opýtate niekoho, že prečo robíš niečo zlé, tak asi vám nepovie, že prečo robí niečo zlé. Uh, tak ja si myslím, že to. Lenže Ferašebe je môj kamarát. Ferašebe dávam do zatvorky, um, že, že Lucia, Lucia Žitňanská a ďalší ľudia, Peter Kresaga a ďalší, aj Bela Bugar, ja si myslím, že to nerobia preto, že chcú pomôcť tejto krajine, lebo ináč by bolo horšie, ale že to robia preto, že chcú byť dôležitý. A že to byť dôležitý je natoľko omamné, že to, že vám to, ja, ja inač sa nevyvyšujem nad nich, že to sa mňa netýka, ja len konštatujem, že to sa týka nás všetkých, že zdá sa, že keby sme boli v takých situáciách, tak tá, to pokušenie byť dôležitý, byť richtár, byť, neviem, riaditeľ školy, byť minister, byť niečo, asi to máme v povahe, je také veľké, že nám to, že nám to dokonca umožní ísť do vlády s niekým, ktorého celý život, nie že kritizujeme, ale ktorým celý život vlastne opovrhujeme. Keby som mal teraz prečítať všetky texty, ktoré Feroše, Ferošebej napísal Ficovi a týchto ľuďoch Bláhovi a neviem kom, to by boli, že krásne, ja som s nimi veľmi súhlasil, ale strašne ostré texty, ako je možné, že teraz sú spolu. Tak ja sa troška tak zo so strachom, so strachom konštatujem, že... Svet funguje tak, že keď dostaneme sa do nejakého pokušenia, tak až takto klesneme. To si myslím, že platí o Lucii Žitňanskej. E, je možné robiť politiku bez veľkých finančných skupín?
1: Nie je možné asi robiť politiku bez financií, pretože si myslím, že politika sa naozaj dá robiť dlhodovejšie v rámci politickej strany a na politickú stranu treba nejaké financovanie na financovanie chodu tej strany, aby to nebola strana so štyrmi členmi a na financovanie uh, volebných kampaní, proste bez toho, bez toho to nejde. Uh, ale si myslím, že pokiaľ sa pod finančnými skupinami myslí Penta a GNT a neviem, ak sa volajú brhelové firmy dohromady, a neviem, ak sa volajú široké firmy dohromady, tak ja si myslím, že dá sa to urobiť aj bez toho. Znova je to to, čo tu števo naznačoval, že existujú na Slovensku veľké peniaze zarobené čisto. O tom som presvedčený. E, to znamená, že akýsi zdroj dobrých peňazí pre politiku existuje a, a pod finančnými skupinami sa myslí, že to je synonymum toho, že zlé, zlé peniaze, tak potom odpovedie, že dá sa robiť bez politika aj bez toho.
0: Túto to, to otázku odbijeme jednou vetou. Keby sa vrátil Miki Zurinda bol by nádejou pre lepšiu vládu? Nie. E, tak jedno, ne, že jedným slovom, že jednou vetou. Tak dajte, daj že nie, čerka lebo. A teraz tri slova.
1: Mikuláš Zurinda je človek, ktorý stál na správnej strane proti hroznému nepriateľovi, ktorým bol. Mečiar, potom Fico, a popri tom všelijakí slotovia a, pod, a ich klony. To, proti čomu stál Mikuláš Zurinda, bola živelná katastrofa. To bol požiar strašného typu a Mikuláš Zurinda mal byť požiarník. Mikuláš Zurinda bol podľa mňa nezodpovedný požiarník, ktorý začal kúkať na to, že čo z tých požiarnických aut sa dá, treba sa nejako odniesť alebo tak trošku niečo. Nech si odnešte, čo chce. Ale prestali sme byť, prestali sme byť schopní hasiť ten požiar. A ja to Mikulášovi Zurindovi v živote neodpustím.
0: No, tak to bola taká jedna veta. Um... <tým> Pred voľbami zvyknete ho- písať o tom, koho idete voliť. V kontexte posledných udalostí, neviem, ktoré sa myslia, ale ktoré vaše volebné rozhodnutie lutujete, Ak sa myslí kauza Bonaparte, tak to neľutujem. Ja som v posledných voľbách volil Sulíka a neľutujem to, hoci ho veľmi kritizujem za všeličo. Čiže nepamätám si za svoje volebné rozhodnutie, ktoré by som lutoval. A teraz, tuto je otázka, ktorej naozaj nerozumiem. Skrz systém elektronických kartičiek poslancov je skoro nemožné odvolať Kaliňáka, ako sa to dá zmeniť, keď budú smeráci robiť to tiež pri úprave spomínaných Európskou komisiou. Elektronických kartičiek dokonca. Aha, tak dobre. Pri úprave spomínaných elektronických kartičiek, ale ja neviem, podľa mňa Kaliniak sa nedá odvolať, nie pretože existuje systém elektronických kartičiek. Kaliniak sa nedá odvolať, pretože majú väčšinu v Feraše Ferraše a týchto, ktorí nebudú hlasovať za jeho odvolenie. Keby mali, tak kartičky, nekartičky, už by to nebolo. Čiže to nesúvisí s kartičkami. Uh, Pavol Hadiary a Milan... Táčník, politická strana, počul som alternatíva pre vás. Dobre, to ja považujem za vtip, čiže na to ja nechcem odpovedať. Uh, nemáte pocit, že to, akým spôsobom musela odísť z politiky pani Radičová, odradí slušných ľudí, aby vstúpili do politiky? To je zaujímavá otázka. Tak, Martin.
1: Ja si myslím, že, že Iveta Radičová nemusela odísť z politiky. To si myslím, že bolo jej vlastné rozhodnutie, ktorým... Nemalá čas ľudí, ktorých považujem za celkom rozumných, ľutuje, že je to škoda, že odišla z politiky, že sa nevratila, že ona mohla byť jedna z tých tvári, okolo ktorých mohlo zniknúť niečo voliteľné. Ja si myslím, že, že Iveta Radičová sa ale neosvedčila ako politik, lebo urobila kardinálnu a neodpustiteľnú politickú chybu to, že spojila hlasovanie o Eurovale s hlasovaním o dôvere vlády. Proste, to bola chyba, za ktorú ja by som Ivetu Radičovú, ktorú voči ktorej osobne nič nemám, už nikdy nebolil.
0: Dodávam, dodávam k tomu, že Iveta Radičová je žena a tí muži okolo nej sa správali hrozne voči nej, čiže to spojenie bolo tak trocha útekom z tohto hrozného prostredia, čo zás je troška polahčujúca okolnosť, si myslím. Ešte, um, ešte, ešte
1: by som pri tejto, príležstvo si len jedno slovo povedal, že
0: dzurinda. Á, dobre. Um, a teraz, toto je dobrá otázka. Ak nie táto, dnešná, tak aká iná vláda mohla po voľbách vzniknúť? s Matovičovou stranou a kolárovou stranou plnou detí by to dlho nevydržalo. No, a teraz toto je, na toto ja odpoviem. Ja si myslím, že každá iná vláda by bola lepšia ako táto vláda a pritom si nemyslím, že tá vláda by musela vydržať 4 roky. Lebo toto je taká logika, ktorú oni používajú. Počúvajte, ale oni teraz myslím, Bugár, Procházka a všetci, že, že ale veď my sme tam išli do tej vlády nie preto, že chceme, ale že preto, aby bola tá najmenej zlá, tak my ju vlastne, my ju vlastne vylepšujeme. No ale to je takáto logika, že že Fico má v tej vláde, že drvivú väčšinu, ešte aj pri tých vyjednávaniach si to vyjednali tak, že bez tých, bez tých troch koaličných strán ostatných by, by Fico nemohol vládnuť a oni si nevybojovali ani, ani len toľko, koľko im patrí, ministerských krestiel a všetkého. Oni proste tam išli, jak taký, to je ten reflex toho psa, refl- Pavlov reflex, že moc, idem tam. Vôbec nechcem. Počkajte, vy, vy ste mohli mať dvojnásobný počet ministrov všetkého, mohli ste oveľa zlepšiť tú vládu viac, ale oni to nerobili, čo je dôkaz toho, že oni nechceli zlepšiť tú vládu, oni, oni v nej byť. A teraz, že tá logika, že táto vláda je síce na nič, síce je to tak, že kauza Bašternák a všetko toto nám ukazuje, že to sú, že podvodníci, že oni sa z nás smejú Myslím z nás normálne, že smejú. Tak tu, tu akože minister vnútra povie, že to je všetko v poriadku s tým baštanákom, vtedy bola doba kešu. Potom sa ukáže, že keby to bolo keš, tak by to, tak by to vážilo 120 kilo, či koľko tých peňazí. A nič. Potom on povie, že... Ale tie DPA však to je úplne v poriadku, už žiadne. To je celé to blbosť. Potom sa ukáže, že, že pani na daňovom úrade alebo pán, nejaký proste úradník, poctivý človek, prišiel na to, že však to je to podvod. A potom sa ukáže, že poslal to na policiu a títo zastavili. A keď, keď sa na to sťažoval, tak jeho riaditeľ to už neposlal. Proste, však to sú všetko, jasné veci, že my to vidíme že v priamom prenose, my vidíme v priamom prenose trestné činy, teraz neviem, či si to uvedomí, ale to je v priamom prenose trestné činy. A teraz tá logika, že ale je to taká, je to taká pokojná a stabilná vláda. <rý> tak ale to je tá logika, ktorá hovorí, že tá iná by možno nevydržala. No a čo keby nevydržala, tak by nevydržala, tak by boli ďalšie voľby a ukázalo by sa. Ale, toto je, že máme tu také peklíčko, ale nevadí, lebo tá iná by sice v niečom bola lepšia, ale možno by sa rozpadla. No tak to je podľa mňa úplne že zvrátená logika, čiže ja na to odpovedám, že áno, každá iná vláda než táto by bola lepšia, ešte aj s tou podporou Kolára a jeho detí. Uh, asi už posledné tri otázky, dobre? Uh, tak táto je vtipná a, a to je vlastne na jedno slovo. Kto je horší, Mečiar alebo fico?
1: Ja myslím, že od istej hranice sa už nemá rozlišovať medzi tým zlom, ale, ke, ale, ale keby si ma nútil, tak Mečiar je
0: To je dobrá otázka, že kíska alebo rybniček v prípade, keď obaja založia stranu, že koho by sme asi volili? Kíska alebo rybniček, keď by založili stranu? Dobre, tak ja nebudem odpovedať. Uh, prezidentské voľby sú v roku 2019, parlamentné na neskôr 2020. Na no čo bude teraz prezident zakladať stranu, keď má šancu byť dobrým prezidentom až do roku 2024, čo je 5 rokov? Páni! Uh, tak ja na to odpovedám takto, že... Ja si vôbec nemyslím, že je, a to som teda z hodou okolnosti aj povedal tomuto nášmu prezidentovi teraz, prečom, že ja si vôbec nemyslím, že je jeho povinnosť, alebo nejaká morálna, že, že morálne lepšie by bolo, keby v tých ďalších voľbách nekandidoval za prezidenta, ale by bol súčasťou tej nejakej novej strany, lebo si myslím, že krajina, ktorá má prezidenta, za ktorého sa nehambí, to je pre mňa úplne že nový pocit, ktorý si užívam už druhý rok, tak... Takže že to, že to vôbec nie je málo. Že my, sme, my máme v povahe tak, že myslíci, že dobré veci sú také, samozrejme, že to je normálne. Že teraz Sagan v každom dojazde je prvý, druhý, tretí a keď je siedmi, tak máme pocit, že nejak, nejak zlyhal, ale, ale však my sme tu, že sto rokov nemali nikoho v prvej dve stovke na Tour de France. Čiže mať toho Sagana je výborná vec. A mať toho Kísku je tiež výborná vec a, 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 a prezident je dôležitá vec. Ja, neviem, či to až tak úplne sledujete, ale on robí takéto veci, že on napríklad nepustí zlých súdcov na ústavný súd. A robí to opakovane. Čo sa, zdá, čo sa zdá také teoretické, ale to v skutočnosti nie je vôbec teoretické, lebo ten ústavný súd nakoniec rozhoduje o nás. Nakoniec. Len, len to tak netušíme, ale je to tak, že on rozhoduje, že ktorý zákon je protiústavný a ktorý sa nás týka, či nám môžu vyvlastniť pôdu, či nás môžu uniesť? Mo- takéto to rozhoduje nakoniec ústavný súd. Čiže v tomto zmysle ja, ja si nemyslím, že, že v tom je úplná sloboda, že nech urobí prezident, čo chce. Odpovedám na tú dosku tak, že to nie je, že mal by urobiť to, alebo to. Nech urobiť, čo chce. Posledná otázka je ktorá? Prezident, to je horší toto. Dobre, tak táto je taká filozofickejšia, že nepomohlo by v skutočnosti menej moci v rukách politikov? myslí sa tým, že potrebujeme múdru vládu a aj spoluobčanov, že teda, že či by vlastne ľudia múdrejší, keby mali v rukách viac kompetencií a tak, a politici by o menej veciach rozhodovali, či by to nepomohlo? Martin.
1: V prvom rade, ak je nejaký stav, kde má vláda alebo štát istú moc v rukách, tak k stavu, že jej bude mať menej, sa dá dosť zásade dvoma vecami, Uh, buď nejakou revolúciou, čo je, čo je naozaj krajná možnosť, si myslím, lebo revolúcie zo sebou prinášajú veľa netušených zlých vecí, neodhadnutelných, proti ktorým sa, už keď sa dejú, dá veľmi ťažko ak vôbec brániť. Čiže nie som veľmi za revolúčné riešenia, keď, nie, keď existuje iná možnosť, uh, a tá iná možnosť vyžaduje vládu, ktorá bude natoľko osvietená, že zredukuje svoju moc. Nemyslím si, že je nemožná taká vláda, ale myslím si, že to čo hovoril števo, že inštinkty týchto ľudí, ešte aj tých úplných pudlíkov typu, typu sieť, sú čím viac moci. To znamená, že určite to nehrozí pri takýchto vládach, ale celkové e, rozumné obmezovanie centrálnej moci, nie prehnané, je podľa mňa žiadúca vec, no ale
0: no, science fiction. A posledná otázka teda je vlastne tá, čo bola aj na začiatku, že teda, asi sme sa teda zhodli, že nemáme dobrú vládu, že máme zlú vládu, že máme dokonca katastrofálnu vládu, alebo dokonca, že to nie je ani vláda. Dobre, a teraz s čím sa rozídeme? Tak rozídeme sa s týmto depresívnym konštatovaním, že dobre, tak takto to je a nič sa nedá, kým tamtí niečo neurobia alebo s čím sa rozídeme. Čiže ja sa vraciam k tej otázke, ktorú tu niekto položil a tá je podľa mňa úplne kľúčová, že čo môžeme my tu urobiť, aby to bolo troška lepšie? Tak, Martin.
1: Keď chcem byť realistický, a to chcem byť v tejto chvíli, tak si myslím, že naozaj realistické. To není, že jediná možná odpoveď a vedel by som rýchlo sformulovať krajšie odpovede, ale realistická odpovede je teraz taká, to si myslím, že treba počkať na vznik strany, ktorú nemusí založiť Andrej Kiska, ja si dokonca myslím, že by bol chybou, keby on priamo ju založil, práve kvôli tomu, že je lepšie, keď bude druhý raz kandidovať na prezidenta a veľkou pravdepodobnosťou to vyhrá, ale tá strana predsa nemôže závisieť na tom, či tam André Kiska bude alebo nebude. To musí byť tým ľudí, ktorí s ním by to mali asi o, čo ľahšie, ale to, musia to zvládnuť aj bez toho. Musíme si počkať na vznik tej strany a pre tých z nás, pre ktorých tá strana bude voliteľná, že to, že to bude to, na čo sme čakali, prípadne, ak sa ukáže, že je tiež niečo také, tak pre tých, ktorí vás ja, inklinujú k tomu, tak keď to bude, tak to nie len voliť, ale pomôcť tomu aj inak, kto ako bude môcť. Novinár môže inak, ako šéf redaktora majiteľ novín môže nejakým spôsobom, redaktor môže iným, menším spôsobom, bežný človek môže, ale ale existuje veľa spôsobov, ako sa tomu dá pomôcť inak, než len hodiť ten lístok volebný. Keď to bude, keď to tu bude, tak potom sa každý z nás môže spýtať, že ako, že od vstupu do tej strany až po nejakú jej podporu dobrovoľníctvom priamo pred voľbami, alebo niečím, alebo len tými debatami pri pive. Jako, to není, že ja si chc- Nerád hovorím, ale hovorím, že musíme počkať, kým to vznikne a potom dojde naša chvíľa a to nie len až pri tých voľbách, ale aj predtým. Každý z nás jeden, ja si myslím, že môže veľmi netriviálnym spôsobom tomu pomôcť. Ja k tomu
0: iba iba dodám, že ja si myslím, že to, čo môžeme najviac urobiť a čo je najťažšie, je, že, že že, že aby sme my všetci normálne žili. Aby sme my všetci žili navzájom normálne. Tento stan uh, je prvýkrát stanom bez Dura Košneríka, ktorý bol náš kolega a minulý rok zomrel v, v, na Islande. A, a to, to, až keď, to, až, to vždycky tak je, že niečo máme, a až keď to nemáme, tak zistíme, že, že teda vlastne však to bolo dôležité. Uh, čiže ja si myslím, že by sme mali dve veci, a ja na to odpredám, že čo, čo môžeme urobiť. Že mať normálne vzťahy, normálne žiť, vážiť si jeden druhého a pokiaľ možno mať sa radi, Niekedy za to ťažko dá, ale pokiaľ možno. A druhá vec, že musíme, byť dobre, musíme mať dobré informácie, Alebo keď nemáš dobré informácie, tak volíš podnikateľ z Oravy volí ako volí, lebo si myslíš, že mu to pomôže. No, zjavne nemá dobré informácie. No a teraz to je tá moja posledná otázka. Teda moja posledná odpov- Má, ale nie je úplne dobré. Uh, to je tá moja posledná odpoveď, že vzhľadom k tomu, že sme v stane týždňa, tak uh, čo môžeme robiť? Čo môžete robiť? Získavajte dobré informácie. A kde získate dobré informácie? V týždni. Ďakujem vám pekne. Ešte peknú pohľadu. Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne, čiže štyrmi eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.